0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihi Allah Fahu'al muhtad Wa mayyudlil falantajidalahu waliya murshida Shadal la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu محمدًا عبدُه ورسولُه wa لا نبيَّ بعده. nabiyya ba'dah. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha, wa quluu qawlan sadidah, yuslih lakum وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ عَظِيمًا يَا الناس, اتقوا ربكم الَّذِي خلقكم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها, وبث مِنْهُمَا ونساء. فاتقوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحم, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ Hadih hadih Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajian lalu bab yang terakhir yang kita bahas yaitu bab keutamaan menyantuni anak yatim. Babu Fadlima Ya'ulu Yatiman Bab yang menyantuni keutamaan Orang yang menyantuni anak yatim Kemudian penulis yaitu Imam al bukhari Rahimahullah Membawakan hadis Dimana Rasulullah bersabda As-sa'i alal almiyati wal masakin kal mujahidina fisa bilillah Bakallah Seorang yang menyantuni janda, para janda, orang-orang miskin itu seperti jihad fi sabillillah. Dan juga sama seperti seorang yang berpuasa pada siang harinya dan salat tahajud pada malam harinya. Hanya di sini kalau kita lihat bab Menyantuni anak yatim Bab Keutamaan menyantuni anak yatim Hanya hadisnya Tak ada disebutkan anak yatim Dalam hadis sebutkan As-sa'i al-armilah Dan seterusnya Seorang yang menyantuni Para janda Dan seterusnya Tidak ada satu pun Tidak ada satu lafaz pun Menyinggung masalah anak yatim Ikhwatin dari kalimat janda armilah ini uh, ada terkandung makna implisit yaitu kalau dia si janda ini membawa anak ya ada anaknya otomatis anaknya tersebut adalah anak yatim. Kemudian armilah di sini Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa bukan sekedar janda Tetapi seorang janda yang miskin Janda yang miskin Kalau bahasa kita baik janda baik yang miskin maupun kaya tetap disebut janda Tetapi dalam bahasa Arab armilah ini khusus ditukuskan pada janda yang miskin Lantas bagaimana dengan anak yatimnya Apabila seorang anak yatim Seorang anak yatim Memerlukan uh, Santunan Ya mau santunan, Berarti apabila Seorang armilah Seorang armilah Wanita yang armilah Itu lebih butuh santunan juga Karena Kalau dikorelasikan dengan bab Berarti dia seorang armilah yang punya anak. Maka dia lebih membutuhkan santunan tersebut. Santunan untuk dirinya dan santunan untuk anaknya. Kemudian kemarin juga telah kita bahas, Rasulullah menyebutkan sa'i al-armiyati wal masakin, mereka yang menyantuni para armilah dan anak dan orang-orang miskin. Tadi telah kita sebutkan armilah itu adalah seorang janda yang miskin. Kemudian disebutkan lagi miskin. Seorang yang menyantuni janda miskin dan menyantuni orang-orang miskin, itu seperti jihad visabilillah. Padahal kalaupun tidak disebutkan armilah janda miskin, maka dia sudah termasuk dalam kelompok orang-orang miskin. Hanya Rasulullah menyebutkan secara khusus, Menunjukkan ini penting sekali untuk diperhatikan. Tidak sama seperti miskin-miskin yang lainnya. Ada orang miskin, tapi lengkap keluarganya. Ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya. Atau suami, istri, anak lengkap. ya Dibandingkan seorang janda yang miskin, suaminya sudah tidak ada, tentunya lebih pahit lagi kehidupannya. Makanya... Rasulullah s.a.w alaihi wasallam menyebutkan armilah secara khusus supaya menjadi perhatian kaum muslimin. Kemudian nih di Qobidin, selanjutnya babu fadli may yaulu yatiman lahu. Bab bab keutamaan seorang yang seorang yang menyantuni anak yatim yang dia miliki yatim manlahukhwah eh, sebagaimana yang telah kita definisikan pada kajian lalu yatim itu manfaqada Abuh seorang anak yang sudah yang kehilangan ayahnya artinya ayahnya sudah meninggal bukan pisah dengan emaknya. Karena seorang anak apabila kedua orang tuanya pisah karena cerai, ini anak tetap punya ayah walaupun si ayah menikah lagi dengan wanita lain. Namun si anak tetap menjadi anaknya. Jadi yang dikatakan yatim ayahnya ya, ayahnya yang sudah meninggal. Sekali lagi adapun ayah yang masih hidup Dimanapun manapun ayahnya, ayahnya ini wajib untuk menafkahi anaknya. Suami istri qadarullah masyafa'ala berpisah. Si istri punya anak. Ya, punya anak. Anak dibawa si istri misalnya. Istri nikah lagi dengan laki-laki lain, suami nikah lagi dengan wanita lain. Terpisahlah mereka. Maka anak yang dibawa oleh si suami si istri Ini tetap di bawah nafkah seorang suami. Di bawah nafkah ayahnya. Dimanapun si anak berada. Jadi dengan terpisahnya kedua orang tua. Itu tidak membatalkan nafkah. Kewajiban nafkah. Nafkah tetap. Ya untuk mamaknya. Untuk maknya berhenti. Setelah selesai iddah. Maka terhentilah nafkah. Dengan artian apabila seorang suami menceraikan istrinya atau menjatuhkan talak kepada istrinya, maka si istri menjalani masa masa iddah yaitu masa menunggu, Gak boleh dia menikah dengan laki-laki lain kecuali kalau isyarat-isyarat boleh. Ya, isyarat boleh. Misalnya seorang laki-laki tahu ini si wanita si wanita ini Sudah itala, istri suaminya tinggal nunggu Idah pada saat itu dia nggak boleh melamar si wanita yang pada masa Idah tapi isyarat-isyarat boleh misalnya kok dunia ini terasa terang ya kalau saya bercuma dengan kamu Nah gitu itu kan nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada melamar tapi isyarat-isyarat ya isyarat-isyarat jantungku lepas kalau melihat matamu nah, gitulah kira-kira misal ini misal Jadi itu syarat namanya, bukan berarti dia melamarnya. Kalau melamar nggak boleh, haram hukumnya. Taip. dalam masa idah ini, ya dalam masa masa idah ini si apa namanya, si istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. sandang pangan dan papan. Apabila dia sudah melewati masa iddah maka terhentilah semua nafkah. Namun anaknya tidak. Anaknya tidak. Anak tetap mendapat nafkah dari ayahnya. Adapun yatim dia yang meninggal ayahnya dan ingat tidak dikatakan yatim kecuali seorang yang meninggal ayahnya dan belum baligh. Di antara tanda seorang laki-laki yang balik Yaitu sudah tumbuh jenggot Sudah tumbuh bulu kemaluan Sudah tumbuh bulu ketiak. Di antara tanda wanita yang sudah ha, sudah balik Yaitu yang sudah haid Itulah ikhobidin Jadi kalau ada orang yang minta sedekah Dengan alasan bu minta sedekah Saya anak yatim Tengok jenggotan apa enggak? Kalau dia jenggotan, berarti dia sudah balik, kan? Enggak mungkin kita kata, coba buka lu ketiakmu, kan? Enggak mungkin kan? Demikian. Jadi kafirin itulah dia, sudah besar enggak dikatakan lagi anak ya, anak anak yatim. Jadi panti asuhan anak yatim itu harus yang belum balik, yang sudah balik keluar dari situ. Ya, kalau yang panti asuhan anak yatim. Tapi kalau panti asuhan, nah, itu saja. Bisa jadi yang sudah balik juga masih Masih mondok situ. Begitu COVID-19 Kemudian Kenapa dikatakan yatim Orang Arab mengatakan yatiman Dikarenakan linvi Karena dia tinggal sendiri Ayahnya tidak ada Atau dikatakan yatim Dikarenakan ghoflah Ghoflah itu Yaitu lalai Artinya apa? Orang-orang lalai melalaikan atau enggak perhatian dengan dia karena dikarenakan ayah sudah meninggal. Ikhofiddin, kita mengetahui seorang anak itu kan dikarenakan kita kenal dengan ayahnya, ya kan? Karena kenalan ayahnya yang memberi-beri santunan ini kan umumnya orang-orang yang sudah berumah tangga, orang-orang sudah dewasa, tidak anak-anak. Oke lah anak-anak bisa saling mengenal, tapi orang tuanya kan tidak nggak mengenal si anak. Oleh karena itu kalau orang tuanya sudah meninggal Tentu teman-temannya tidak lagi mengenal nih anaknya siapa Oleh karena itu dia pun terabaikan Maka yatim itu artinya dari kata goflah terabaikan Banyak orang yang mengabaikan seorang anak yang meninggal ayahnya Dikarenakan memang tidak kenal Ingat nih covid -in, Kalau dia sudah besar dia masih bisa mengenalkan dirinya Saya anak fulan bu pak Tapi kalau dia masih kecil kan belum pandai Itulah makanya Akhirnya dia terlantarkan Tergoflahkan Terlantarkan, terabaikan Maka namanya pun menjadi yatim so, Bab keutamaan Mengasuh Mengasuh Anak yatim miliknya Anak yatim miliknya An Aisyah radhiyallahu anha Zawjinn Nabi shallallahu alaihi wasallam dari Aisyah istri nabi shallallahu sallam qalat dia berkata jaatni imraatun ma'aha ibnatan laha aku kedatangan seorang wanita dia punya dua orang anak kecil perempuan fa saalatni Lantas dia minta sedekah kepadaku Falam tajidu indi Falam tajidu in, falam tajid Indi illa tamratan wahidah Ternyata dia tidak dapat apa-apa dariku Kecuali hanya sebutir kurma Bayangkan Ikhofiddin Tidak ada dapat apa-apa Kecuali sebutir kurma Itu Aisyah radhiyallahu anha Seorang yang sangat dermawan Dia mau bersedekah ternyata tak ada apa-apa kecuali sebutir kurma. Antum bisa bayangkan bagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita singgung bahwasanya Rasulullah suatu hari Rasulullah menyembelih kambing. Dah. Kemudian daging kambing ini di, dibagi-bagian oleh Aisyah illakatifuha kecuali pahanya bagian kaki depan. paha kaki depan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang beliau nanya pada Aisyah hal bagia ya Shay, ya Aisyah ada enggak daging yang tersisa? Kata Aisyah Rasulullah Anha, itu ah, ma ya illa katifuha. ya Rasulullah nggak ada yang tersisa. Kecuali satu paha di kaki depan Pada dasarnya Ikhobiddin Katif itu artinya bahu Katif artinya bahu Dalam bahasa Arab Orang Arab menamakan Setiap hewan yang berkaki empat Itu kaki depan dikatakan tangan Kaki belakang dikatakan kaki Ini yang kalau kita bahas mengenai Ketika seorang sujud Apakah dia kaki duluan Ataukah lutut duluan Karena terkait dengan Masalah unta La yaburukan na'ahadukum Kama yaburukul ba'ir Janganlah salah seorang Kalian merunduk Maksudnya mau sujud Seperti unta Seperti menderumnya unta Maka dibahaslah kaki duluan Atau tangan duluan Padahal unta kan kaki semua Ya kan, unta itu kaki semua Namun dalam istilah Arab kaki depan itu dikatakan tangan, kaki belakang dikatakan kaki. Taip. Jadi kata Aisyah illa katif kecuali bagian bahu. Inilah bahunya. Bahu berarti kaki karena kaki depan dikatakan tangan, maka paha depan itulah yang bagian pangkalnya dikatakan bahu. Itu kalau kita mau menyembelih kan kita pijak itu. Ya, kaki satu kan mijak kambing. Tempat yang kita pijak itulah katif namanya. Pahala kalau kita katakan, kan bukan ekor kita pijakan, waktu mau menyembelih kan, bukan ekor kan, bukan perut juga kan, kan di atas perut, itulah katif, dah, jadi, ma <tik> bakia <tik> syailah ya Rasulullah nggak ada yang sisa kecuali paha depan satu itu pun satu, paha depan berapa? Dua, itu pun hanya satu, kata Rasulullah, La, enggak, bakia kulla ya Rasul. Ya Aisyah sebenarnya semuanya masih ada. Yang sudah yang yang belum ada itu katifuha yaitu kaki depannya. Karena belum diinfakkan. Yang sudah diinfakkan itu yang punya kita. Yang belum kita infakkan itu yang belum punya kita. Bayangkan di confident begitu rumah tangga Rasul sallallahu Antum potong kambing, pulang-pulang tinggal paha. Kira-kira reaksi antum apa? Mana nih Udah sedekah-sedekah kan bang? Ada sisa? Ada, satu paha. Satu paha? Seekor kambing satu paha sisa? Begitu. Rasulullah nggak begitu? Oh enggak, semuanya masih ada. Yang tersisa, yang belum punya kita hanya hanya paha depannya. Demikian dikobatin. Jadi Aisyah radiyallahu anha ketika datang fakir miskin minta makanan ternyata yang dapat hanya satu korma. satu kurma. Dalam hadis yang lain disebutkan Aisyah menyebutkan bahwasanya beliau itu jarang masak. Jarang masak gandum, artinya buat roti jarang. Bukan karena malas. Kalau gini memang jarang masak. Kenapa? Nanti tinggal beli. Tinggal beli, tinggal pesan. Itu dia, bukan bukan karena bukan karena apa namanya? malas masak. Tapi memang enggak ada yang dimasak tidak, tidak ngepul asap dapurnya Makanya sering dapurnya Rasulullah itu Sering dapurnya Rasulullah menunya hanya dua aswadan Dua yang hitam Apa itu? Kurma dan air Kurma dan air Airnya air rendaman kurma Begitulah Ya. Jadi dalam masalah ini Ternyata Aisyah hanya punya satu kurma Itulah yang diberikan Faltoi Tuha, Faltoi dan Aku pun memberikannya kepada si wanita tersebut. Kemudian Aisyah melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. ibnatayha, lantas si ibu ini dia paru dua kormanya, yang satu dia beri ke ke anaknya, anaknya kan dua nih perempuan. yang satu diberikan kepada anak yang satu, yang satu lagi dengan anak yang kedua. Jadi si wanita ibunya nggak makan apa-apa. Itu Khofidin. Saya masih ingat dulu waktu kecil ketika seorang ustadz menjelaskan masalah ini, kenapa kok bisa? Karena oh karena kurma di sana tuh besar-besar. Begitu -besar. dulu. Kan dulu waktu saya kecil-kecil tuh jarang-jarang ada kurma. Kita dapat korma dari Saudi dari orang dari Mekkah. Masya Allah itu rasanya. Tengok-tengok, Masya Allah inilah korma itu ya. Sekarang Masya Allah kan banjir korma. Dari mulai yang beli sampai yang gratis. Tapi tetap saja kita mengharapkan yang gratis. Begitulah ya Jadi kormalah namanya. Paling yang besar itu kan korma California itu. Tidak ada korma yang sebesar mangga. Tidak ada. Jadi jangan bayangkan, ya wajar lah Rasulullah kalau kalau makan berbuka hanya tiga korma, oh kormanya besar besar katanya, korma besar besar. Begini dia bilangnya, masih ingat saya waktu kecil loh. Begini besar, oh iya juga ya kalau segini segini tiga kenyang lah. <laughs> kalau gitu, insya kita ganti makan dengan makan nasi dua piring. Kok Rasulullah kormanya besar besar begini tiga, kita ganti tiga piring, dua piring, demikian? Enggak, korma, korma ya korma, ya. Kurma ya kurma. fa samat habainah ibnatayya dan dia pun bagi dua kurma tersebut. Summa kahmat setelah itu dia pun bangkit fakhorojat dan pergi. Pada kalangan Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu Rasulullah datang fadhath tuhu maka aku pun menceritakan tentang hal ini kepada beliau kejadian yang yang menurut Aisyah itu satu hal yang luar biasa. Dia minta sedekah, hanya dapat satu kurma yang separuh dikasih anaknya, separuh lagi kasihkan dia. Ibunya sendiri nggak makan. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi SAW bersabda, Mayali min hadhil banati syai'an? Mayali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna" Kunna lahu sitron minanar Barang siapa Yang mengasuh anak-anak ini Fa'ah sana ilaihinna Lantas dia bersikap baik Kepadanya lahu sitron lahu, lahu sitron minanar Maka itu menjadi pembatas tameng Pembatas apa namanya pe penghalang maka itu menjadi penghalang dia dari api neraka itulah sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam tapi khabirin dari hadis ini ya dari hadis ini rasulullah menyebutkan barangsiapa yang mengasuh anak-anak ini anak-anak perempuan ini lantas dia mengasuh dengan cara yang baik faah sana ilaihinna. Fa berbuat baik kepada mereka artinya bukan hanya sikap ya bukan hanya sikap Pertama kenapa kok anak perempuan enggak disebutkan Rasulullah barang siapa mengasuh anak-anak laki-laki maka dan dia apa namanya bersikap baik kepada anak laki-laki maka menjadi menjadi penghalang bagi dirinya ke api neraka Di sini disebutkan perempuan Laki-laki enggak. Jadi Covid-19 menunjukkan bahwasannya keutamaan punya anak perempuan. Makanya kalau Anto punya anak perempuan jangan jangan kecil hati. Anak pertama begitu lahir, tengok yang pertama lihat kemaluannya ah perempuan. Anak kedua ah gitu juga. ndak ada loncengnya. Ketiga gitu. Keempat cemas. Lonceng enggak. Lonceng. Lonceng nggak? Ah, nggak ada juga loncengnya. Ya, ikhofiddin umumnya begitu. Terkadang keluarga itu merasa kurang bersyukur dikarenakan apa? Tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Ikhofiddin antum nggak ada anak laki-laki ini dia. Ini dia keutamaannya. Demikian ikhofiddin Iya, tapi kan ustadz nggak ada pewarisnya. Memang kalau pewaris marga nggak. Ya, pewaris marga memang enggak. Tapi Khofidin, anak perempuan itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya apa? Di antaranya penghalang antara orang tuanya dengan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa memiliki tiga orang anak perempuan, maka akan menjadi penghalang untuk dia dari api neraka, tiga orang. Kalau dia bagus mendidik anak perempuan tersebut. Kenapa Rasulullah SAW menekankan anak perempuan? Karena Ikhofiddin anak perempuan itu sangat butuh dengan perhatian. Butuh dengan perhatian, butuh dengan santunan. Ya, butuh belas kasihan dan butuh pengertian. Beda dengan anak laki-laki. Beda dengan laki -laki. anak laki-laki. Anak antum punya anak laki-laki, kasih duit, kasih main, kasih bola. Selesai urusan mereka semua, dunia akhirat. Iya. Masalah mereka selesai. Tapi kalau anak perempuan enggak Ikhofiddin Beda Kemudian juga Uang keluar memelihara Anak perempuan lebih besar Ketimbang anak laki-laki Untuk bahagian kepala aja ikhobidin. Antum hitung-hitung lah Bagian kepala aja Ada anting-anting ya kan? Nanti bendonya lagi Nanti bendonya ada yang Ada, ada telinganya gitu -gitu Anak-anak perempuan Nanti dia lihat Umi beli bendo macam gitu Yaudah bendo Anak laki-laki minta bendo, laki-laki botak botaknya selesai urusannya. Demikian, kemudian apa lagi disisir? Anak perempuan rata rata rambutnya rambutnya panjang, rambut panjang itu perlu perawatan dari kecil itu perlu perawatan. Laki-laki nggak perlu, capek kita digundol selesai, beketombe dia udahlah malu dia. Yang penting nggak nggak gundul selesai masalahnya. demikiannya covidin, apalagi udah dia remaja sedikit dia perlu pakai bedak, oke okay lah awal-awal keremajaannya bedak Johnson cukuplah kan. tapi nanti kalau sudah mulai dewasa udah mulai itu, mulai dia lihat gimana ya supaya putih, mulai lagi tengoknya pak, tengoknya. kulitnya ini perlu lotion body lotion body Allah pokoknya capek lah pokoknya dompet kita kena peras begitu antum ada pernah punya anak perempuan minta body anak laki-laki body lotion nggak masalah hitam dia terbakar nggak ada masalah kita kita anak laki-laki kafidin -laki, kenapa nak luka ya nggak apa-apa laki-laki coba anak perempuan lecet sedikit Napa nak? Yo Allah, kau nak? Ini pakai apa ya? supaya bisa hilang? Jangan sampai, jangan sampai bebekas. Laki-laki, coda sini, coda sini, gak masalah. Demikian berantem di gerau. Kalau masih ada di sini atau kerak gerau, atau kecil. Demikian ini COVID-19, masalah. Itulah anak perempuan. Makanya al jaza, ma al jinsil amal. Al jaza, al jinsil amal. Artinya seberapa besar. Seberapa sulit apa yang kita keluarkan, amalkan, maka segitu juga pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nih Khofidin sampai dia menikah. Tuh. Sampai dia menikah. Tetap saja ya, tetap saja banyak uang keluarnya bagi perempuan, apalagi adat kita. Pestanya di tempat perempuan. Diharapkan nanti dari sang laki-laki calon Uang kasih sayang Bisa lah 60 juta Ternyata 6 juta setengah Mau minta tambah Aduh Cuman udahlah Peras jantung lah kan Demikian Dan begitu memang sering terjadi Harapannya sang mempelai laki-laki yang membantu Begitu Ada lagi parah Ngasih ya cuman 6 juta setengah Tamu si laki-laki lebih banyak dibanding kamu perempuannya Ya Allah tamu dia lebih banyak Begitu Iqhaviddin Itulah nasib anak perempuan Begitu Iqhaviddin Rumit memang anak perempuan Tapi asyik juga punya anak perempuan Itulah dia Iqhaviddin Rahiman wa iyakum Kalau itu punya anak perempuan ada yang suka manja-manja Manggilnya juga sekira suka Tapi kalau anak laki-laki nggak begitu Bebebebebebebebe Terkejut kita dibuatnya Nah perempuan kan enggak Begitulah iqafidin ada plus minusnya Tapi begitulah Apa namanya Keutamaan memiliki Anak perempuan Taib. Kemudian iqafidin Alhamdulillah Dalam hadis ini ya, Dalam hadis ini Rasul mengatakan barang siapa Mengasuh anak perempuan Faah sana ilaihinna faah sana ilaihinna ini maksud apa? Semua kebaikan dia berikan kepada anak perempuan ini dari mulai kafalah, nafkah, nafkah sandang, pangan, papan sudah cukup? Enggak, Himayah, perlindungan sudah cukup? Enggak, perhatian, masya Allah lah pokoknya ya, masya Allah makanya ikhbidin terkadang para seorang Akhwad itu mengeluh dengan ayahnya karena apa? Enggak hangat ke anaknya. Ada seorang akhwad cerita, dia beberapa bulan meninggalkan tempat dia karena bekerja, dijemput oleh emak dan ayahnya. Ketika bertemu dengan emaknya, dipeluk dengan hangat nih anak perempuan. Setelah itu dia peluk ayahnya. Ustaz dingin. Ayah, Saya dingin Ustaz. Begitu, dia merasakan tuh anak perempuan Makanya antum anak perempuan jangan dingin-dingin begitu Apalagi mau dipeluk Ngapain peluk-peluk Begitu nggak boleh begitu Dipeluk juga dia Itu anak antum masalahnya kecuali anak orang baru nggak boleh Ini kalau anak orang hangat pelukannya Anak sendiri dingin macam batang pisang nggak boleh begitu Tapi Peluk juga dia, kalau dia mulai, peluk juga dia, cium dia. Ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu Rasulullah. Apabila kedatangan Fatimah Mahrodzallahu Anha, dia berdiri, bangkit Rasulullah menyambut, bukan Assalamualaikum, salam, masuk. Pintu dari buka, nggak begitu Rasulullah. Dijeput, 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 dijeput. dicium. Dipegang tangannya, dibawa dan dipersilakan duduk. Begitu Rasulullah Sallam ke anak perempuannya, ya otomatis anak perempuannya juga memperlakukan hal yang sama. Kalau Rasul datang, dijeput Rasul di pintu, dijeput, dicium Rasulullah, kemudian dipegang tangannya dan dipersilakan di tempat yang duduk yang tepat yang paling nyaman. Begitulah antara Rasul dengan anak perempuannya. Demikiannya yang seperti ini perempuan yang membuat nyaman itu dia nyaman sebenarnya masalah ekonomi itu bisa nomor sekian menomor sekian asalkan antum bisa pegang titik yang sangat menentukan apa itu hatinya begitu kalau sudah antum pegang hatinya dek kita hari ini tempe aja bang ya nggak apa apa bang kita makan Saya makan tempe plus sayangnya abang. Hah, gitu dia. Atau nggak percaya masalahnya, ya udahlah. <laughs> Begitu ya, Jadi itulah dia. Walaupun banyak juga perempuan jadi beringas gara-gara kurang belanja ada juga. Itu juga mungkin kurang perhatian juga. Demikian, itulah anak perempuan. Kemudian Iqofiddin. Jadi fa'ah sana semua. termasuk tak dibuha artinya mengajarkannya adab ya mengajarkan adab cara bicara bagaimana memang ekofidin apalagi kalau kita mengajarkan adab kepada anak perempuan kita yang sudah mengerti dunia luar itu masya allah ya banyak bahasa bahasa di luar itu kurang bagus kita bagus dalam memberikan kosakata kepada anak-anak kita Namun mungkin dia bisa merekot kosakata luar yang buruk dari kawan-kawan dia. Makanya di di apa namanya? di diajarkan adab. Bagaimana adab terhadap orang tua diajarkan. Terkadang kan anak-anak ini suka merajuk, ya, suka mutung. Kadang-kadang apa namanya? wajahnya itu bisa sepet kepada orang tuanya. Ajarkan jangan gitu nah. begitu ya sebelumnya orang tua minta maaf dong minta maaf dulu kemudian ajarkan kalau ada bahasa bahasa kadang-kadang kan kesal dengan umiangan abinya keluar omongan misalnya yang kasar misalnya ya spontan ajarkan jangan begitu caranya nak begitu terus ajarkan nih kafirin dan memang begitu terus begitu ya terus begitu dan insyaallah pelan-pelan akan berubah dan kita sebagai orang tua tunjukkan kepada mereka begini loh caranya begitu minimal minimal uminya harus lembut itu dia kalau bapaknya ya namanya laki-laki kalau bapaknya lembut juga bencong namanya minimal uminya ibunya harus pandai bersikap lembut dan sabar kepada anak-anaknya karena itu yang akan ditiru ya yang akan di, ditiru oleh Anak-anaknya. Itu dikatakan fa'ah sana ilaihinna. Jadi berbuat baik kepada mereka bukan hanya ingat. Bukan hanya ngasih duit cukup. Kamu minta apa nak? Bilangkan saja. Bapak akan penuhi. Bukan hanya itu. Semuanya. Itu tercakup dalam kitab fa'ah sana ilaihinna. Dan dia berbuat baik kepada mereka. Kemudian di Kofiddin. Kun sitron Min nar maka akan menjadi penghalang antara dia dan api neraka. Permasalahannya di sini antara bab dengan hadis Sepertinya kok nggak nyambung. Hadis kan menunjukkan barang siapa keutamaan orang yang menyantuni anak yatim. Di sini nggak ada cerita anak yatimnya. Ada seorang ibu, dia bawa dua orang anak perempuan, lantas dia minta sedekah. diberikan kurma Diparuh dua oleh si ibu masing-masing setengah kurma lantas rasulullah berkomentar barangsiapa ya barangsiapa mayati minhadil banat barangsiapa yang mengasuh anak-anak perempuan seperti ini maka dia akan menjadi penghalang untuk dia dari api neraka tidak ada di situ yatimnya wa iyyakum imam al bukhari menyebutkan hadis ini Dalam bab masalah yatim Dikarenakan apa? Dikarenakan dia termasuk keumuman Termasuk keumuman Perhatikan si ibu tadi itu Si ibu tadi itu Bisa dia masih punya suami Atau bisa saja dia sudah tidak punya suami Demikian Berarti ucapan ini Itu ditujukan kepada semua Baik mereka yang punya anak kandung yang belum yatim Apalagi anak kandung yang sudah yatim Seorang ibu apabila suaminya meninggal Maka anaknya anak yatim Perlakuannya, perlakuan si ibu kepada anaknya ini Ini perlakuan seperti anak yatim Dia punya keutamaan Kenapa? Karena pada saat itu dia menjadi single parent Dia ibu sekaligus bapak. Dia ibu sekaligus bapak sampai-sampai dia harus minta sedekah demi memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi si ibu ini di samping dia mengasuh anaknya, dia juga dapat pahala seperti mengasuh anak yatim. Itu satu. Yang kedua, karena kan di sini Bapaknya mayaulu yatiman lahu Keutamaan yang mengasuh anak yatim Lahu miliknya Yang kedua bisa jadi Si ibu sudah menikah lagi Dengan laki-laki lain Laki-laki ini Punya anak tiri Anak tiri ini Ayahnya sudah meninggal Maka si suami ini Ayah yang baru ini Dia mengasuh anak yatimnya Artinya yang dia miliki Bukan dari orang lain Tapi dari istrinya sendiri demikian Ikhwidin dan dia mendapatkan keutamaan seperti itu juga makanya Ikhwidin seorang yang memiliki yang mengasuh anak yatim ingat yatim di sini perempuan ya perempuan laki-laki nggak -laki termasuk sini laki-laki yatim laki-laki nggak -laki termasuk dalam bab ini Barang siapa yang mengasuh anak perempuan baik anak kandung dia maupun anak yatim perempuan maka akan menjadi penghalang antara dia dan api neraka sehingga dengan demikian ada korelasi antara bab dan dan hadis itulah rohhiman iya sudah sampai setengah enam berarti sudah masuk pada sesi tanya jawab Satu hadis baru ya Udah cukuplah cukup lah, ya. Silahkan bagi antum yang mau bertanya Juga boleh melalui pesan singkat 0895 Kirimkan Pertanyaan Anda Ke pesan singkat kami 0895 7 Yang mau bertanya melalui via tulisan juga boleh silakan Di hari kiamat ada orang yang membawa pahala puasa salat zakat tapi di dunia pernah menzalimi orang lain maka perkata tersebut dikirim kepada orang yang zalim tersebut jika tidak ada pahala lagi maka dan seterusnya hingga habis pahala dilemparkan maka apakah hadis ini sohih Ustaz? Hadisnya sohih sekali. Ya. Hadisnya sohih Ya. Ini hadisnya Rasulullah mengatakan atadruna mal muflisu fina Tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut? Kata Rasulullah, kata para sahabat, al-muflisufina yang dikatakan orang bangkrut malah dirhamalahu alamata, yaitu yang sudah ludes harta bendanya. Kata Rasulullah, enggak, bukan itu dikatakan bangkrut. Al-muflisufina yang dikatakan orang bangkrut di hari kiamat nanti yang nanti datang di hari kiamat bawa puasa, sedekah, salat dan lain-lainnya. Walakin tapi ternyata semasa dunia dia pernah menzolimi orang ini pernah makan harta orang ini pernah numpahkan orang, darah orang ini dan seterusnya fayuktiha hasanati hasanatihi dan dia bayarlah seluruh kezoliman itu dengan kebaikan kebaikan yang dia bawa tadi fainvaniyat apabila pahalanya habis padahal Zolimnya belum selesai Maka ditimpakan kesalahan Ataupun dosa orang tersebut yang dia zolimi Kepada orang yang yang tadi Kemudian dia pun diseret ke dalam Api neraka, itu dikatakan bangkrut Hadisnya Soeh Afan Yang mengirim Sebelum waktu pertanyaan nggak saya baca Seorang istri lebih baik ikut pergi kajian Atau menegarkan live streaming aja di rumah Sebenarnya Iqofiddin Live streaming Baik live streaming maupun gak streaming langsung dia ke majelis Itu nggak bisa katakan ini lebih baik dibandingkan ini, enggak Nggak apa demikian Pertama Kalau seorang wanita Itu wakorna fi buyu sebaiknya dia di di rumah. Udah Kemudian kalau di majelis, di majelis itu banyak berkahnya. Makanya kaum wanita, kaum wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minta majelis khusus. Majelis khusus kajian khusus untuk kaum makmah di Madinah. Karena di situ ada keberkahannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innalillahi malaikatah" As-sayyarat Sesungguhnya Allah memiliki Para malaikat sayyarat Ya bahathunan An hilakat zikr Yaitu yang berjalan yang membahas Mencari mana dia Yang namanya uh, Majlis-majlis ta'lim Wa idha wajadu apabila dapat Hafwa alaihim Mereka kelilingi malaikat Mengelilingi Makanya disitulah muncul yang namanya terasa sakinah di situ ada terasa terasa tenang makanya majlis taklim itu tenang ihkafidin makanya sering orang yang sangat tenang yang Taklim tidur itu diantara efek ketenangan itu di rumah dia nggak bisa tidur tapi di majlis taklim begitu innal tenang hatinya tidur langsung dia kapan berakhir setelah subhanakallahu marobana ada yang seperti itu udah Jadi kalau dia menghadiri majlis taklim juga bagus. Tinggal bagaimana keizinan dari sang suami. Kalau kata suami, ya udah Dek, pergi aja ke majelis taklim. Dia ridho silakan datang ke majlis taklim. Ya, datang ke majelis taklim. Mengapa demikian Ikhwanuddin? Datang ke majelis taklim Di situ kita bisa berteman dengan akhwat-akhwat, teman-teman yang soleh. Karena memang majelis taklim itu ingat, betul-betul majelis taklim ya. Datang memang majlis taklim, bukan majlis arisan. Karena kan sekarang ada majelis arisan baru diselang-selingi dengan taklim. Jadi kajian itu selingan. Arisan yang utama. Makanya emak-emak yang seperti ini datangnya juga beda. Datang dengan membawa berbagai macam aksesoris-aksesoris lemarinya Begitu ya, Sanggulnya besar kurang besar Kenapa? Karena intinya arisan Begitu Acara sampingan taklim Nah begini COVIDin Yang kita maksud adalah memang acaranya taklim Datang taklim pulang Itu aja Datang taklim pulang makanya kalau ada yang berniat datang taklim, kenapa bu datang taklim? iya banyak kali jajanannya murah-murah, ada yang begitu loh, murah-murah loh jajanannya, jadi semangat awa taklim, ini semangat taklim, apa semangat belanja, semangat ngemil. kalau begitu insya Allah di situ, kalau majlis taklim seperti itu ihkafidin, nggak ada acara lain, selain hanya taklim pulang, datang taklim pulang, itu hanya orang-orang yang ingin belajar yang ingin datang. Ya. Hanya ingin belajar. Tapi kalau ada taklim, ada laki derau. Ada apa lagi? Hadiah-hadiah -hadi yang lain, hadiah sepeda. Yang jawab dapat sepeda misalnya. Udah. Akhirnya apa? Akhirnya datang gara-gara sepeda. Atau umroh. Yang bisa menjawab pertanyaan dapat umroh misalnya. Orang datang tidak lagi untuk taklim tapi untuk umroh. Supaya dapat umroh gratis, free. Untuk 10 orang penjawab pertanyaan pertama Free, gratis umroh Umroh kemana? Ke asrama haji begitu. begitu Maka yang hadir-hadir itu Insyaallah pada umumnya Pada umumnya Orang-orang soleh dan solehah Makanya ikhwan-ikhwan yang soleh-soleh itu Dia mencari calon Yang di, di majista Taklim Ingat antum Mak-mak sekarang mencari calon anaknya Kamzis taklim, itu yang mencari untuk anaknya yang belum taklim, dia mencari akhwat yang sudah taklim. Dia tahu di sini, di sini, di sini majelisnya akhod-akhod Dia nggak kepingin, kalau bisa ya anaknya bisa berubahlah begitu dengan akhod akhwat yang soleha. Makanya laku keras akhod akhwat yang sudah taklim. Itu dia, yang keras-keras yang nggak-nggak juga sih. <laughs> demikiannya kafir dinohaimahnya Allah wa karena dia tahu dia nggak cari dia nggak cari di mal nggak dia nggak cari di mana di arisan-arisan enggak di pesta nggak ya dia cari di taklim sekarang dia tahu itu kafir Disitu di situ sarangnya akhwat-akhwat yang soleh eh yang soleh aja yang soleh itulah kafir jadi kita nggak bisa katakan live di rumah lebih bagus Ya kalau dia nggak diizinkan suaminya Pergi keluar untuk tuntut taklim Ya lebih bagus di Lebih bagus di rumah Iya kan Kan ada juga sekarang itu emak-emak Karena dia sudah bosan asik di rumah aja Bawaannya mau taklim aja ada. Jam 8 taklim Jadi jam 11 taklim sampai juhur Pulang makan Istirahat habis asar taklim lagi Sampai maghrib Nanti pada isya taklim lagi empat kali taklimnya boleh apa enggak kalau sampai dia mengabaikan tugas rumah tangga nggak boleh ya tapi kan wajib ustaz taklim ya menuntut ilmu wajib tapi saatan saatan ada waktu-waktunya di saat rumah tangga perbaiki rumah tangga benahi rumah tangga Di saat taklim, taklim. Begitu Khodim rahimaniyallahu wa iya Ya jadi ada ada hal-hal yang tidak bisa kita samakan mutlak. Ada rinciannya. Ustadz saya ingin bertanya. Di sekolah saya ada pelajaran seni. Dalam pelajaran seni ini kami tuntut untuk bernyanyi dan bermain musik. Apa yang harus saya lakukan? Enggak usah mau. Enggak usah mau. ketika antum disuruh, uh, misalnya ini antum nggak pandilah, anggaplah nggak bisa menjelaskan. Uh, kita seni musik ya, antum enggak pandai menjelaskan. ibu, saya nggak mau. kenapa nak? kamu nggak mau? kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pandai misalnya, saya kunumin ummati rasulnya. antum ceritakan hampir satu jam setengah. denget ibu, misalnya begitu kan? nggak bisa kan begitu? Jadi bagaimana? Ya sudah, antum jangan mahir-mahirkan. Disuruh tiup seruling, tiup saja. Pret! kan? Selesai. Ah, kamu ini kok enggak pandai Iya, Bu. Saya mah di hati saya seruling. Saya di hati saya piano, itu kurang ajar namanya. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi, dalam masalah ini Khofidin, ya antum jangan mahir di situ. Ya. Ya ogah-ogahan aja. begitu Allah wa kalau bisa menghindar menghindar kalau nggak bisa ya sudah jangan sampai antum nggak suka musik tapi antum yang terdepan yang paling bisa bermain akhirnya ya antumlah disuruh selalu oleh si ibu begitu hafidin rahimanya Allah wa pandil-pandil dalam masalah ini ya nanti ustad nilai jelek nggak apa-apa jelek nggak apa-apa Pelajaran seni, pelajaran seni itu nggak masuk dalam nilai nem, jangan khawatir. Nilai ujian murni nggak masuk, olahraga nggak masuk. Berdosakah seorang anak jika menggunakan helm saat berkendaraan? Bukankah seseorang tidak menggunakan helm karena tidak taat dengan aturan pemerintah? Eh, Khawatirin, Bimbas menyatakan bahwasanya. Ini merupakan salah satu dalam ketaatan kepada pemerintah. Ati'ullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Dengan satu kaidah la ta'ata limakhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Memakai helm itu tidak dilarang dalam Islam. Bahkan, kenapa digunakan? Kenapa dibuat peraturan pakai helm? Itu bukan pandi-pandian polisi supaya kena tilang dapat duit dia, bukan. Tapi itu untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan. Kalau jatuh, kalau jatuh bisa menjaga kepala, itu hanya tindakan preventif. Ya ada juga jatuh sedikit retak helmnya nggak retak, kepalanya retak kan bisa aja. kan bisa aja namun sudah kadar Allah helmnya utuh kepalanya Allah letak tiga bisa tapi kan sebagai tindakan preventif demikian bisa nggak Ustadz helm diganti kopiah yang nggak bisa ya nggak bisa bisa nggak helm diganti serban serban nggak bisa Ikhafidin ya nggak bisa karena mentaati itu kalau sudah ditak kalau sudah buat peraturan Berarti taatnya itu kata Syekh Bimbas wajib. Apalagi untuk keselamatan kita. Begitu, untuk keselamatan kita. Makanya jangan pakai alasan gara-gara pakai sorban tidak pakai helm. Pakai sorban hukumnya sunnah. Itu pun sunah Helm itu hukumnya wajib karena mentaati pemerintah. Demikian ini Khawidin Wahiyakum, pakailah helm dan pakailah helm SNI. Jadi jangan pakai helm kaleng-kaleng, karena tujuannya itu supaya melindungi kepala. Jangan juga pakai helm proyek. Helm proyek itu kalau kejatuhan iya, tapi kalau kejatuhan, kejatuhan misalnya linggis nancep. Kalau dia jatuh begini kan nggak melindungi, karena helm proyek itu untuk di atas, maka nggak mencukupi. Kalau dulu di awal-awal diwajibkannya helm masih boleh pakai helm proyek, ya masih dibolehkan. Sekarang udah nggak boleh lagi, harus SNI. demikian Kalau antum takut di stop, tulis saja SNI di belakang. Semoga lewat dalam dalam razia, Ustadz Ana masih lajang, mantap. Jika menikahi gadis sangat sulit karena maharnya tinggi. Eh siapa bilang? Antum jangan menuduh. Antum belum dapat gadisnya aja. Ya kalau Antum melihatnya gadisnya harus tinggi, putih, macam bule. Kemudian bening, kemas-emasan. Ya iyalah, mahal lah. Tapi coba yang Antum biasa-biasa aja. Apa kata Ustaz Ngo Dudi, Kalau milih akhwat... sudah jangan terlalu banyak pilih-pilih asalkan yang penting satu aja asalkan antum nggak muntah aja udah cukup <guluh> pokoknya nggak muntah aja cukup dah katanya <guluh> ya tapi nggak gitu juga lah ya kan kita kan kaum laki-laki juga punya selera <guluh> punya selera Iya saya mewakili antum saya nah, tenang antum saya bela antum ya jangan yang sampai muntah-muntah gitulah jadi Artinya antum cocok ya silah pinang begitu, jangan terlalu ekspektasinya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi. ini ya ada insya Allah ada yang hanya mungkin seperangkat alat sholat ada, ya ya tentunya akhwat yang bagaimana kalau antum mencari akhwatnya nanti yang yang apa namanya yang yang doktor LC MA Apalagi, spesialis apa? yang nggak bisa lah, mau dia seperangkat alat sholat. Mungkin dianya mau, karena sudah ngaji. Orang tuanya, anakku sudah ku. Ku sekolahkan sampai spesialis. Terus kamu melamarnya, seperangkat alat sholat? Itu pun yang dibeli di pasar ikan yang 35.000 ribu, satu, satu saja dah nggak mau orang tuanya. Demikian. Akhut kita yang sudah ngaji, insya Allah mereka terima. tapi kan dia punya orang tua, Iqofiddin. Nanti antum berhadapan dengan orang tuanya. Di situ akan kerepotan. Ada yang maharnya tidak tinggi. Dan Ikh yang dikatakan akhwat seorang wanita yang berkah itu yang mudah maharnya, bukan murah ya. Jangan antum ganti dal dengan ro. Bukan yang muda, bukan yang murah, tapi yang mudah. Itu dia, yang mudah. Artinya apa? Antum mudahnya bagaimana? Kalau antum mudahnya dengan hanya satu gun, satu kunci alfat, silakan. Mudah. Begitu. Kalau antum mudahnya nya seperangkat alat salat second. Silakan. Yang penting akhodnya menerima. Iya kan? Enggak sanggup dia bagaimana? Pergi dia ke Monja di Pasar Melati. Pak, ada seperangkat alat salat yang second. Dapat kan? Ya udah, demikian. Yang penting si akot menerima, begitu. Ada, ikhafid ada. Dimana itu Ustad? Hubungi dealer-dealer terdekat di kota Anda. <laughs> ada, Insya Allah. Apakah salah jika Anna memilih menikah janda yang mudah maharnya? Enggak salah. Banyak janda yang nganggur sekarang. Enggak salah, ikhafidin. Sangat tidak salah. Sangat tidak salah. Kalau memang antum nggak sanggup. Kalau Anto memang seleranya janda, jangan tuduh gadis yang maharnya tinggi. Itu marah nanti para gadis Anto nggak lewat nanti depan ini. Bilang saja Ustadz saya seleranya janda. Titik udah selesai. Banyak kali ceritanya. Udah banyak. Silahkan karena masalah. Mau dia lebih tua silahkan. Ada masalah. Seorang sahabat ketika ditanya Rasulullah, "Ya, kamu sudah menikah sudah? Uh, apa namanya? Saib, saib, ambiker, janda atau gadis?" "Janda Rasulullah." Rasulullah, kenapa nggak gadis? Kenapa nggak gadis? Yulaibuki, ya, yu, tulaibuha, tulaibuha wa tulaibuka." Kamu bisa bermain dengan dia, dia bisa bermain denganmu Karena seorang gadis itu Dia lebih ridho Terhadap suaminya Beda dengan seorang janda Kenapa? Antum itu orang kedua di hatinya Dia akan membandingkan Antum dengan yang sebelumnya Ketika Antum ngasih Belanja 30 ribu Suami dia pertama 50.000 ribu Dia akan bandingkan Pelit kali suami awak ini Tuh. Ketika Antum Kurang perhatian yang pertama perhatian Dia akan bandingkan Beda dengan anak gadis Wanita gadis dia belum pengalaman Jadi antumlah Arjuna pertama yang sempat singgah di hatinya Maka apa yang aku melakukan Itulah yang dia tahu Dia nggak punya pengalaman Dengan yang lain Kecuali kalau Ahod yang pernah punya pacar Itu repotnya Ikhaviddin Dia akan banding-bandingkan dengan pacarnya Jangan cari yang ada pacar ya Demikian Antum juga begitu laki-laki Kadang-kadang Sudah tiga halaman list mantan pacarnya Tiga halaman Satu halaman berapa itu? Ada 25 baris Akhirnya apa? Bisa membanding-bandingkan istri dengan pacar Itulah parahnya kalau pacaran itu COVID-19 ganti pacaran Walaupun memang enggak nikah Dia akan banding-bandingkan Makanya udah nggak usah pacar-pacaran Nggak usah pacar-pacaran Nanti akan membuat retak rumah tangga Apalagi dia bermasalah dengan suaminya Eh muncul tiba-tiba pacar lamanya Kenapa dek kok bermurung durja Iya bang ada masalah di rumah tangga saya Itulah Nggak mau dengan abang nggak mau Begitu Pura-pura jadi hero kesiangan dia Pura-pura menjadi pembantu apa Pemerhati, memberikan perhatian Akhot begitu kan ya suka dia demikian ya jadi kalau antum memang mau janda silahkan silahkan jangan mencela anak gadis <guruh> demikian ya janda silahkan tak masalah kemudian yang jabir tadi apa namanya e, yang menikah dengan janda tadi kenapa kamu nggak menikah dengan yang gadis ya rasulullah saya punya adik-adik yang masih kecil apa adik-adik perempuan yang masih kecil saya berharap dia lah nanti yang mengasuh adik-adik saya kalau saya nanti nikah dengan yang gadis Ini bisa cakar-cakaran mereka Mereka nggak bisa mengasuh Kalau begitu Rasulullah mengiakan Itu masalahnya Itulah istimewanya janda dibandingkan Gadis, dia lebih berpengalaman Dalam mengurus rumah tangga Jadi antum kalau mau menikah Dengan janda, insya Allah Rumah tangga dipastikan Bisa teratur Dipastikan bisa masak Tapi kalau gak gadis, masya Allah Antum harus Ajarkan lagi Bagaimana bagaimana dan begini jangan-jangan dia seorang mahasiswi yang memang nggak pernah masak nggak pernah pegang sapu begitu suruh pegang sapu ijonya ke atas sapunya ke bawah misalnya kita nggak tahu misal mungkin saya nggak tahu dia biasanya dia pakai vakum cleaner gitu loh itu jadi nggak biasa pakai sapu dia demikian nih Fadinn diajarkan jadi harus benar-benar sabar Ustadz bagaimana mengajak kawan agar mau untuk ilmu Dia takut kalau datang untuk ilmu Dia akan tahu semua hal syubahat Ataupun yang haram sehingga dia tidak bisa mengerjakan lagi Mohon solusinya Iqofiddin Solusinya Ustadz Iqofiddin ada seorang yang Kalau dia Kalau dia Apa namanya Tidak tahu memang tidak ada hukum Tapi kalau dia tidak tahu Karena memang keengganannya menuntut ilmu Dosanya besar Gak mau tahu dia, Saya nggak mau lah ngaji karena kalau saya ngaji nanti banyak sekali yang saya tahu hukum Akhirnya dia tidak mau mengaji Yang seperti ini Khabibdin Lama-kelamaan bisa jatuh kepada kufrun e'orot Kufur karena berpaling terhadap agama Islam Nggak mau tahu dengan agamanya salat nggak mau tahu Pokoknya nggak mau tahu tentang agama Islamnya Ini bisa jatuh pada kufrun e'orot Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Tetapi orang yang taklim Yang belajar Tahu dia Ini haram Tapi dia langgar Dosa dia ini Yang satu Dosa karena dia nggak mau taklim Yang satu dosa dia tahu tapi dia langgar Lebih besar dosa Orang yang nggak mau tahu Ketimbang orang yang tahu tapi masih dia langgar Itu dia Katakan kepada dia ustad, Saya masih usia 25 tahun Cuma ibu selalu merengek kepada saya agar saya segera menikah. Bukan saya menutup diri. Tapi sejauh ini lelaki yang datang hanya laki al-modusi. Al oh al-modusi, Allah. Al-modusi. Bicara di awal ingin menikah, tapi sebenarnya mengajak pacaran. Jadi bagaimana solusi ustadz agar ibu saya reda merengeknya? Mohon. Saya bingung bagaimana Ustadz bilangkan ke Ibu Anti saya sudah membuka hati tapi belum ada calon bilang aja begitu Ibu carikanlah yang calon untuk cocok dengan saya gitu bebankan dia ke orang tua Mak carikanlah Mak syaratnya sudah ngaji ah begitu begitu oh begitu ya Ustad nanti Mak carikan nanti Mak ikut ngaji atau bapaknya ikut ngaji demi untuk mencari calon untuk anaknya. begitu minta emaknya suru carikan mana tahu ada ada calon yang yang apa namanya yang cocok apa saja keutamaan memiliki anak perempuan selain penghalang api neraka apa yang lainnya, Allah alam Ustad, bolehkah kita menghadiri undangan walimah karena banyaknya maksiat di situ seperti musik biduanita, bergoyang-goyang dan campur baur akwa dan ikhwan? Boleh, Khofifin, ya, boleh. Di antara maksiatnya misalnya ada khomernya misalnya, boleh hantu nggak hadir. Tapi bilanglah ke yang mengundang, ya Ya'khti, saya nggak bisa hadir karena ada musiknya. Karena ikhwifin jangankan orang awam. Kita yang sudah ngaji, akhwat-akhwat kita, ikhwan kita yang sudah ngaji itu pun sulit untuk menghindar dari musik dikarenakan pesta pernikahan itu dua keluarga. Dua keluarga yang bertemu. Jadi mereka yang mengadakan bukan antum dengan istri antum, bukan. Kecuali kalau dana itu 100% antum yang mendanai, orang tua antum nggak bisa mendanai, antum bisa membuat apa namanya? peraturan sendiri. Ini antum tidak punya modal. Adapun modal hanya dengkul. Kemudian apa namanya? Semua dana dari orang tua. Anso katakan Pak, saya nggak mau musik, saya nggak mau ini. Udah, kau nggak usah kawin. Katanya. <risas> Dengkulnya nggak terurus. Bagaimana jadinya? Ya, jadi apa namanya? Ya, kalau saran saya bagi ikhwan akhwat yang seperti itu walimahnya, ndak usahlah di. undang kawan-kawan yang lain yang sudah faham karena nanti akan menimbulkan fitnah ya oke kalau yang maklum kalau nggak maklum bagaimana ustadz apabila perempuan sebelum menikah tanggung jawab suaminya apabila perempuan sebelum menikah tanggung jawab suaminya setelah nikah tanggung jawab suaminya mana ayahnya mungkin maksudnya Jawab, ayahnya Setelah menikah tanggung jawab suaminya Apakah kondisi janda siapakah yang bertanggung jawab Balik ke orang tuanya Kalau seorang wanita dicerit oleh suaminya Balik ke orang tuanya Itulah perempuan Makanya para ahwat sekalian Kalau anti punya calon Kemudian tidak dirudai oleh orang tua Bersabar Bersabar Jangan mentang-mentang dia punya pacar Kemudian Sudah cocok, kuserahkan jiwa dan ragaku. Walaupun orang tua tak meridoi diriku, kita lari bersama-sama kawin. Ingat, kalau terjadi apa-apa, kemana larinya? Ke orang tua. Begitu, tetap minta ridho orang tua. Kalau seandainya calon anti itu yang yang sunnah, yang salafi, yang cingkrang, yang berjenggot, tapi orang tua anti tidak ridho, sudah bersabar saja dulu. Jangan nekat untuk kawin lari, nggak sah. Minta ridho orang tua, berdoa kepada Allah. Allah yang membulat balikan hati. Karena sudah banyak kejadian yang tidak dari orang tua ternyata lama-lama ridho juga. Bersabar, Ikhwidin. Ya banyak jemaah jemaah itu Ikhwidin. Karena nikah sama jemaah, akhirnya orang tua nggak ridho. Apa katanya? Gak apa-apa. Orang tuamu kan nggak jemaah kita. Nauzubillah. Da ada dalam Islam masalah jamaah jamaah seperti ini, jamaah itu satu negara itu jamaahnya, oda. Jadi selama dia apa namanya orang tua itu Muslim maka tetap walaupun mungkin yang orang tua itu Sufi tetap minta Ridho dia Khafid Din Rahimani Allah Huwaiyakum. Satu lagi lah bentuk menghidupi janda itu apakah harus menikahi enggak saya nggak ada bilang antum jangan menuduh dong nggak ada bilang gitu apakah tidak boleh hanya menyantuni mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya bisa apakah kita tidak menikahi jika tidak menikahi tidak dapat pahala jihad nggak ada saya bilang begitu antum ngantuk ya ngomong tidurnya nggak ada ya Men menyantuni janda itu tidak ada Tidak harus menikahi Tapi kalau dinikahi Itu akan lebih bagus Karena jelas statusnya sebagai Istri Kalau tidak Ihoviddin ya, ya sudah Antum santuni Tapi ingat itu janda bukan mahram Permasalahannya sering terjadi Ini janda-janda muda Lebih bening dibandingkan istri antum Kemudian antum Asik nyantuni aja Ah, tuh istri akan curiga. Ini abang ini kok senang kali ya menyantuni dia. Makanya dalam masalah ini jangan sampai gara-gara antum menyantuni janda rumah tangga pecah. Begitu ya. Sekarang kan banyak yang janda. Itu lebih genit dibandingkan istri sendiri. Itu dia. Jadi dalam masalah ini qawidin rahiminallahu wa iya lihat masalahnya yang terbesar. Kalau emang antum bisa nikahi silahkan Kalau enggak ya sudah Kalau menikahi janda lantas harus menceraikan istri pertama juga enggak sah Jangan ya? Jangan sampai berpoligami tapi malah Enggak jadi poligami juga Tetap satu istri Itulah ya Jadi benar-benar pertimbangkan masalah dan mudorotnya Atau kalau betul-betul mau menyantuni saja Biar istri saja yang berhubungan dengan janda itu Jangan antum langsung Telepon Dek ada janda ya Dek Iya bang bilang aja di apa kebutuhan abang lah pokoknya memenuhi semua wo jadi hero kesiangan dia biar istri yang urusannya dia yang datang ke rumahnya kalau perlu antum nggak usah tahu di mana rumahnya nggak perlu tahu siapa orangnya kasih duit aja kan istri berapa tuh kebutuhan janda dek sekian nih dah kasih jangan tanya tanya siapa orang di ada nomor kontaknya di jangan tanya tanya nomor kontak ya yeah. Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang selalu marah? Mari anak edan selalu mendoakan anaknya buruk ketika marah. Ikhwahuddin, nasihati orang tualah seperti itu. Dan ketahuilah Ikhwahuddin, kalau orang tua berdoa buruk untuk anaknya itu dikhawatirkan akan akan makbul. Tetapi kalau doanya zolim Allah nggak akan mengabulkan doa orang yang zalim. Gara-gara anak ejil bab berjilbab, dia doakan, "Nak, semoga kau nanti mati, ya, Nak, ditabak dalam truk," misalnya. Itu doanya. Allah nggak akan kabulkan doa orang yang zolim karena anaknya sudah dalam posisi yang benar. Demikianlah kalaikohfidin, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku luhul khaliha da muslimin illa ala alihi wa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.